1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Programa que hoy vamos a dedicar a la autoridad, a la obediencia y a la libertad. Profundizaremos sobre este tema que ya iniciamos en algún programa anterior. Saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, a través de televisión por la TDT y vía satélite, a esta hora de las 8 y 2 minutos de la tarde. Y bueno, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo, en primer lugar, que hacemos este programa. En primer lugar, buenas tardes, Mario Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Y en el control de sonido, nuestro hijo Miguel. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Miguel Travesí. Bueno, pues hoy... Eh, hacemos un programa en un día que es el día de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y abordamos un tercer programa como decía sobre el, este tema de autoridad, obediencia y libertad en el entorno de la familia y del colegio ya estamos de vuelta de las vacaciones estamos al comienzo de un nuevo curso y bueno, tenemos que reflexionar sobre cómo podemos tanto padres como profesores hacer compatibles estas tres cuestiones autoridad, obediencia y libertad que son imprescindibles. Y también luego abordaremos dentro de la sección de noticias algunas noticias de las que creemos de mayor interés para este programa en este momento, no relacionadas con la actualidad, por supuesto. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la nuestra sección de texto.
0: El comentario de texto
2: con una música épica de Hans Zimmer nos impulsa que nos impulsa a la batalla precisamente pues vamos a escuchar un extracto del artículo titulado Libertad versus responsabilidad del profesor Don Manuel Mañu Noain
3: Al educar, vemos aspectos que parecen antagónicos, pero que no lo son, como libertad y responsabilidad, o libertad y obediencia. Unir las palabras libertad personal y responsabilidad personal es hablar de libertad responsable. Solo es libre quien es capaz de decir sí o no según proceda. A los hijos hay que darles espacio de libertad, pero de libertad acompañada, se trata de que conquisten zonas de autonomía y sean menos dependientes. En esos ensayos de libertad, los padres deben perder el temor a los pequeños fracasos necesarios para que el hijo adquiera experiencia. El miedo a dar libertad se llama sobreprotección. El otro extremo es la permisividad o el abandono.
2: Pues, un texto que creo que nos viene muy bien para iniciar este programa, en el que hablamos precisamente de aspectos que parecen antagónicos como libertad y e responsabilidad, que tiene mucho que ver con lo que el título de nuestro programa, o libertad y obediencia. Y bueno, pues está claro que hay que hacer un balance o, digamos, tener en cuenta las dos. Las dos posibilidades extremas, ¿no? Es decir, dar una total independencia y dejar que nuestros hijos pues hagan lo que quieran sería una cosa negativa, ¿no? Y por otra parte, pues tener a los hijos, digamos, encorsetados y sin dejarles expresar su libertad, pues sería otro error, ¿no? Tenemos que ir a un punto de equilibrio.
3: Realmente la persona responsable, si, si ha adquirido esa responsabilidad bien entendida, es una persona libre. Es responsable de sus actos porque tiene libertad para actuar. Y por otra parte, libertad y obediencia, porque una persona que obedece sin temor al castigo, porque realmente lo que está haciendo es lo que le sale de dentro, lo está haciendo con libertad, ¿no?
2: Sí, y Por además... eso es un
3: juego de palabras, pero que, que, que están, vamos, totalmente ligadas. La verdadera responsabilidad actúa en libertad, y la verdadera obediencia actúa también en libertad.
2: Y fíjate que aquí se trata también un aspecto que es interesante, que es el hecho de cómo ese, esos espacios de libertad a nuestros hijos se los tenemos que dar de una manera acompañada. Es decir, eh, nadie desde pequeño, el ser humano, se va desarrollando, igual que se va desarrollando físicamente, también se va desarrollando psicológicamente y también tiene que ir desarrollando poco a poco su libertad, tiene que ir ganando espacios de libertad. Es decir, hay que acompañarle también, hay que ayudarle, hay que enseñarle. Es un poco como cuando vemos esas, esos documentales en televisión de de los animales salvajes, como ves que nace la cría, y la cría al principio es torpe, está la madre ahí, que poco a poco le va acompañando hasta que va creciendo, le va enseñando a cazar, es un león, por ejemplo, y poco a poco el, el animalito va adquiriendo destrezas. Bueno, pues en cierto modo, al ser humano yo creo que nos pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que es un ejemplo gráfico bastante eh, claro, ¿no? Y, bueno, pues nuestros hijos también tienen que ir conquistando zonas de autonomía, y ir, e ir ganando independencia, ¿no?
3: Sí, la clave está en que los padres sepamos, sepamos dar esa libertad y no tengamos miedo, que es eh, mucho de lo que está ocurriendo, ¿no? Que uh -huh. parece que la sobreprotección...
2: A veces es pues sobreprotección es... Y, y a veces os pasa lo que también nos decía en este texto, que es la permisividad o el abandono, el otro extremo, ¿no? Es decir, bueno, ya, ya lo educarán en el colegio, pues ya, claro... Ni una cosa ni la otra, ¿no? Siempre insistimos en estos programas en que los padres tenemos que implicarnos con nuestros hijos, en, tanto en su vida como en su educación.
3: ¿no? Y encontrar el punto de equilibrio. Uh
2: -huh. Bueno, pues yo creo que es una buena introducción precisamente a este tema que estamos desarrollando en los dos anteriores programas, en los que ya establecimos las diferencias entre autoridad y autoritarismo, que a veces se confunden, en eh, muchas ocasiones en la actualidad. Y que no tiene nada que ver. El autoritarismo es una cosa, la autoridad, ejercer la autoridad es necesario y es otra bien distinta. También hablamos en otros programas de la necesidad de establecer límites, precisamente, pues para que nuestros hijos o nuestros alumnos, en este programa que está dedicado a esas dos, digamos, vertientes que coinciden en, en unos años, pues vayan aprendiendo a usar progresivamente su libertad, lo que acabamos de hablar, precisamente, en, en este comentario de texto. Y por último, pues también hablamos en programas anteriores de la necesidad de las normas y por qué es preciso que los padres y los profesores ejerzamos bien la autoridad en base a unas normas, porque no hay otra manera de hacerlo. No podemos pensar en falsas utopías que a veces pues eh, se alimentan en, en el mundo actual y que, bueno, pues como ha pasado en errores metodológicos a lo largo de los últimos 50 años, podemos decir, que incluso algunos han partido de países muy avanzados, como el norte de Europa o de Estados Unidos, y que posteriormente se han dado cuenta del error. no Aunque Yo recuerdo que, que decían que no, el niño tiene que aprender desde pequeñito y si mete los dedos en el enchufe déjale para que cuando le dé un calambrazo, luego ya, ya la siguiente vez aprendido Dice, sí, hombre, claro, pero si le da un calambrazo no nos pase como nos pasó a nosotros con un hijo no que... Que metió que los dos en, en un enchufe en un TLL, pero no nos dimos cuenta y acabamos en urgencias y preocupados porque el niño estaba, vamos, electrificado completamente. <ríe> en fin, así es la cosa. Pues hoy vamos a continuar, pues en el, en el momento que nos quedamos, un último programa, que íbamos a abordar precisamente eh, la libertad, el ser libre.
3: Pues libre es aquel que es capaz de decir, lo hemos dicho en el texto, sí o no, anticipándose a las consecuencias de lo que hace. O, o, o lo que dice, ¿no? Porque de ahí se ve que, que, que se le puede exigir la responsabilidad. O sea, que yo creo que se entiende, ¿no? Vamos a intentar eh, que nuestros hijos, eh, madurando poco a poco, puedan llegar a decidir, oye, pues mira, sí, mira, pues no. Y además que ellos sepan que el decir sí o el decir no llevan esta serie de consecuencias. Con lo cual, es una una decisión de, tomada, eh, pues eso, sí. consensuada y tomada con la cabeza bien, pensando y, lo que se hace, ¿no? Y porque todo, todo exige, o sea, porque toda, toda respuesta, todo sí, todo no, toda, toda consecuencia, tiene una responsabilidad, exige una responsabilidad. O sea, que las cosas no son así, a lo loco.
2: Y es conveniente considerar que el ser humano es el único al que se le puede exigir, por ser precisamente un ser racional, que piensa, y libre... Y estar dotado de inteligencia y voluntad. Entonces, eso, eso son cosas que a veces se olvidan hoy en día, ¿no? Eh, por eso se le puede exigir al ser humano. Claro, la
3: diferencia con los animales, dices? Es que dices, no, si decía alguien hace poco, me decía, si es que los perros son muy inteligentes, digo, sí, pero no tienen la capacidad, la capacidad de pensamiento como para decidir y valorar lo que pueden o no hacer. Ellos actúan por instinto. Los seres humanos no actuamos por instinto o no es lo normal que actuemos no por instinto. Lo normal es que actuamos eh, poniendo eh, nuestra inteligencia y nuestra voluntad para decidir. Y somos eso, libres. Eso es lo, lo menos... que nos
2: hace realmente libres, efectivamente. Claro. Oye, y esa educación de la libertad tiene que ser desde pequeños, ¿no? Hombre, Porque, claro. ¿Qué ocurre? Si un niño se acostumbra a que todo se haga de forma automática sin esfuerzo, pues... Pues que
3: no sabrá afrontar la vida más adelante. O sea, que, que las cosas, ellos tienen que ver que, que, que cuestan, que cuestan, que tiene que esforzarse pensando o, o, o un esfuerzo físico, pero que de forma automática les, les salga todo bien, ¿no? Eso lo vemos mucho con los alumnos cuando entran en el colegio al principio de curso, los pequeñitos, que están esperando a que les hagas todo, absolutamente todo. Incluso para hacer pipí se ponen como de pie diciendo, que pues bájame la, el pantalón, que yo, yo no lo hago, ah, me lo hace claro. mi mamá. Entonces, hay que ir poco a poco dándoles esa pequeña autonomía para que sepan eh, salir poquito a poco de esos apuros.
2: Oye, y un punto importante, yo creo, ¿te parece? Es retrasar la satisfacción de lo que se quiere, claro. de lo que se quiere coger o adquirir o lo claro. que se desea, pues precisamente para eso que no está muy hoy en boga, ¿no? Eh, retrasar. Eso nos permite superar la sí. esclavitud de lo inmediato. Porque claro. si no, vemos en casos de niños, ¿no? Tú sí, vamos a poner ejemplos. A
3: lo que estás contando, para que lo entiendan todos nuestros oyentes, es el que lo quiero ya y ahora mismo. Ahora mismo. Entonces, no tienen paciencia. Vamos a ver, eh, efectivamente, los niños quieren que todo sea ya. O sea, el chocolate lo quiero ahora mismo. La película la quiero ahora mismo. El eh, jugar, ahora mismo. No, primero hay que hacer lo que tienes que hacer antes de comer, o antes de jugar, o antes de, de, de ir al parque. Eso quiere decir, pues, que. Tenemos que trabajar la paciencia, tenemos que trabajar el decir, ojo, que las cosas tampoco son porque uno le da la gana. Eso es lo que significa el, el retrasar la, la satisfacción, porque entonces si no el niño está acostumbrado a que todo lo que quiere, de, de un golpe de, de voz, oye, mira, que lo tengo todo aquí. No, necesitan eh, pues eso ejercitar la paciencia y poco a poco ir dándose cuenta que las cosas tienen su momento. Uh -huh. Es que parece una tontería y, y por lo y, y a la vez es muy obvio, pero, pero tenemos muchos niños y muchos adultos ya que no tienen paciencia, que no saben esperar, que parece que todo viene, tiene que ser claro. ahora mismo, en este momento, o me enfado y entonces grito, lloro o monto el pollo. Pero
4: fíjate
2: lo perjudicial que puede ser eso luego en su vida claro. posterior, pues desde el punto de vista de laboral, del trabajo, porque claro, una persona impaciente pues una persona muy difícil eh, trabajar con ella en equipo, ¿no? pero es que en su vida de relación personal... Pues resulta que la exigencia de un hombre con su mujer o de una mujer con un hombre, pues es que le puede llevar a, a la ruina, ¿no? Es que
3: una persona que llega así llega totalmente inmadura. Claro.
2: Entonces, esa es una clave. Y luego, hombre, conviene recordar lo que acabamos de decir, ¿no? Que tenemos que acompañar a nuestros hijos y alumnos, pues en en poco a poco dándoles esos espacios de libertad acompañada. Sí, los profesores lo no tienen muy claro, ¿no? lo acabas decir. Y que hemos hablado de que los dos extremos están en si damos, tenemos mucho miedo a dar libertad y no lo hacemos, pues la sobreprotección. Y en el otro extremo, pues la permisividad o el claro. abandono. O el abandono, que no deja de ser un tipo y de abandono. Ese,
3: ese ¿no? tema es algo que tenemos que trabajar. Los padres, por supuestísimo. O sea, somos los, primer, los primerísimos educadores pero eh, tenemos que estar en sintonía o, o, o con el colegio, o el colegio con nosotros. El caso es que tiene que haber ahí un acuerdo, porque eh, por supuesto eso es una cosa que es del día a día y los niños pasan muchas horas en el colegio y necesitan eh, ver lo mismo. No podemos actuar de una manera y, y luego el colegio de otra, o al contrario.
2: Y además eso hay que hacerlo fomentando pues ese desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad, porque van unidas, ¿no? en definitiva, y, y, y también eso hay lo que hay que hacer, a lo mejor, es fomentar las iniciativas de, de las personas, ¿no? O sea, que sepan elegir también, ¿no? Claro. Y que, y que luego una cosa también ¿no? porque dicen, que sean que sepan elegir bueno pero que luego sean consecuentes con claro. lo que han elegido ¿no? estamos
3: hablando todo el rato de fomentar más la autonomía, la responsabilidad etcétera etcétera y a lo mejor nuestros oyentes pueden decir bueno y en, en, en qué lo materializamos Eso es teoría, pero claro, la ver, teoría, la práctica, la práctica, bueno pues en la práctica significa que el niño pues, pues por ejemplo con tres añitos pues un niño de tres años ya necesita eh, saber que quiere hacer pipí, no se lo puede hacer encima hay que ir dándole poquito a poco esa capacidad de oye pide el pis que, que tienes que ir al baño tú solito y ya te ayudo yo si quieres a subirte la cremallera del pantalón pero empieza tú y eso, esa autonomía significa también, por ejemplo, que va a comer bueno, pues poquito a poco el solito no, ya sabemos que no va a comer como, como tú y como yo porque no es un adulto pero tiene que ir poco a poco aprendiendo a comer y esa autonomía significa que cuando está jugando en su habitación o en el colegio llega el momento de recoger los, las piezas de la construcción y los niños tienen que ir solitos recogiendo y sabiendo dónde encajar esas piezas bueno, pues esto va en esta cajita y se cierra y se tapa y se lleva a su sitio y eso con Entonces todo eso Ajá. es lo mismo que poquito a poco al ir creciendo van pues eso va creciendo el, la, el, la necesidad y va creciendo también el esfuerzo y, y todo lo que tienen que ir haciendo con
2: niños pequeños pero luego cuando van evolucionando pues llega un momento en que el niño lógicamente eso, pues eso llega llega a una edad en la que ya tiene que estudiar. Y tiene que empezar a aprender a estudiar solo. Claro. Primero le ayudamos. Los padres, a lo mejor, no no a, a un poco a orientarle, oye, claro. mira, ponte aquí, siéntate aquí, mírate, ponemos aquí la lamparita, no sé qué, tal. Luego ya, o sea, no tenemos que hacer el trabajo. Ahí está también un tema claro. de es que Es que el sana. trabajo
3: ya lo hemos hecho. Si le hemos ayudado desde pequeño sí, pero... a ir poco a poco creciendo en, en esas claro. pequeñas habilidades que tiene que ir superando, porque son las que le corresponden por la edad, pues cuando llegue a la edad de 7, 8, 10, 12, 14, 16 años, el chaval ya sabe lo que tiene que hacer, claro. porque ya ha superado esas etapas. Problemas es cuando le dejamos eh, cojo, porque no le hemos, le hemos hecho absolutamente todo, le hemos sobreprotegido hasta el punto de que no sabe nada y de repente con 14 años queremos que el chaval responda a una serie de libros, de estudios, de resúmenes el niño claro, no sí, está capacitado sí, sí,
2: por ejemplo le hacemos el trabajo que le ha mandado el profesor de geografía y le dice, mira, tienes que hacer un trabajo sobre la India, o lo que sea, y resulta que se lo hacemos los padres para que quede bien, para que quede mejor, le ayudamos, aparte de que el profesor no es tonto y normalmente se da cuenta, y dice, bueno, esto esto no es, ahora, ahora ¿qué hacemos con este chico? ¿no? Y, y luego, pues, el, el gran problema es para él, no o para él o para ella, que están haciendo, no están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, claro. todo está pensado para algo, ¿no? Y cuando un profesor pide, aunque nos parezca que pide la luna para nuestro hijo, pues eso es un tema que habría que tratar, a lo mejor, con el Tutor para decir, oye, no será que le están pidiendo demasiado en esto en lo otro, pero eso es, pero, eso es otro aspecto. Pero
3: tampoco los profesores piden más. Cuando claro. el profesor pide un trabajo, eh, lo que está queriendo es que el niño tenga iniciativa, que sepa elegir y que sea consecuente con lo que ha trabajado, lo que ha estudiado, con lo que ha aprendido y que sea consecuente en ese trabajo. Y ahí vamos a ver plasmado hasta dónde el niño es capaz de involucrarse y llegar más lejos y aprender y, y, y hacer las cosas con un orden. con una. O sea, todo, todo tiene un proceso. Pero claro, desde pequeñitos tenemos que ir eh, ayudándoles. Si no, pues, flaco favor.
2: Bueno, pues este es un buen momento para que, pensando en todo lo que estamos oyendo, de lo que significa ser libre y cómo alcanzar esa libertad, pues escuchemos una canción que es realmente todo un canto a la oración. Una manera de decir que orar es muy importante en la vida, que es lo que tenemos que hacer muchas veces por nuestros hijos y alumnos para que salgan adelante. A continuación vamos a escuchar cuatro noticias relevantes de la actualidad reciente de la familia y del colegio. El efecto de las pantallas y el riesgo de adicción al que están sometidos preocupan bastante a los profesionales, entre ellos a los pediatras. Su uso desmedido por parte de adolescentes está llenando ya las consultas ante claros signos de adición. Según datos de 2017 del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, 7 de cada 10 niños de 10 a 15 años disponen de teléfono móvil y más del 90% han usado Internet en los últimos tres meses. El 90% de los niños de 13 a 15 años tienen teléfono móvil frente al 48% de los de 10 a 12 años. ...y además los niños entre 10 y 12 años... ...ya usan en un 91,8% internet... ...principalmente en sus hogares... ...y este porcentaje sube al 98% entre los de 13 y 15 años. En definitiva los especialistas reconocen... ...las posibilidades educativas y también... ...los aportes positivos de los dispositivos... ...eso es innegable, pero también alertan de aspectos... ...que se derivan de un uso no adecuado a su edad... ...o bien irracional o abusivo y que da lugar a que, por ejemplo, pierden la capacidad de juego y, por tanto, pierden empatía cambia mucho el humor, tardan más en conciliar el sueño, duermen menos y, en consecuencia, tienen menos atención, porque más, lo que más afecta a la atención es y, por último, móviles y tablets están generando un déficit de atención con hiperactividad cada vez más extendido.
3: La Asociación Profesionales por la Ética, en este comienzo de curso, alerta sobre los riesgos de adoctrinamiento de género en los centros escolares, consecuencia de las diversas leyes aprobadas y del activismo de género promovido desde diversas instituciones. La entidad recuerda que los padres tienen el derecho a ser informados por parte del centro escolar sobre charlas, talleres u otras actividades que incluyan contenidos afectivos sexuales o cualquier otra cuestión relacionada con aspectos morales o temas socialmente controvertidos. Este derecho está respaldado por el artículo 27.3 de nuestra Constitución.
2: La pediatra Meg Micker, autora del bestseller Padres fuertes, hijas felices, afirma en su nuevo libro que ese escenario es necesario que los padres se vean a sí mismos de la misma manera que los ven sus hijos. Te guste o no, eres el centro de su mundo, la pieza clave de tu familia, el héroe del que todos dependen. Si no estás presente ni te involucras, tus hijos acabarán sufriendo las consecuencias. Su apuesta es que los hombres recuperen en la familia el papel que la cultura ambiente actual les niega, pero al que ellos mismos también son a veces reticentes a adoptar con excusas o prioridades diversas. La pediatra plantea estas seis que ella llama jugadas clave. 1. Juega con tus hijos. 2. Reza con tus hijos. 3. Sé una persona estable. 4. Sé una persona honesta. 5. Mantente firme. Y 6 mantente comprometido con tus hijos estas ideas según la pediatra te ayudarán a ganar el partido de criar a unos hijos felices y exitosos convirtiéndote así en un héroe a los ojos de tus hijos e hijas
3: Un estudio realizado a adolescentes españoles de 12 a 18 años y expuesto por la Asociación Española de Pediatría mostró que los niños con mochilas más pesadas tienen un riesgo mayor de tener dolor de espalda, aunque no de padecer escoliosis. La Asociación Española de Pediatría recuerda también ahora, con la vuelta al cole, que la carga de la mochila escolar no debe superar nunca el 10 o 15% del peso corporal total del niño y añade que los carritos se presentan como la mejor opción. Además de controlar el peso, para prevenir lesiones, lo aconsejable es tener algunos consejos sencillos tales como organizar el contenido colocando las cosas más pesadas en la parte inferior, Llevar el peso en el centro de la espalda, a nivel de la cintura y pegada al cuerpo. Retirar lo que no se utilizará durante ese día. Y llevar la mochila correctamente colocada, utilizando siempre las dos cintas para los, hombres, los, para los hombros, que deben ir bien sujetos. Por último, tener una musculatura adecuada. Para ello es conveniente realizar ejercicio físico.
2: Bueno, pues hemos escuchado cuatro noticias que yo creo que son de plena actualidad. Llevamos mucho tiempo escuchando cómo... Asociaciones expertas en estos temas advierten del efecto de las pantallas y del riesgo de adicción. Bueno, el mismo Santo Padre lo está repitiendo eh, con frecuencia, ¿no? Cuidado con las pantallas. Cuando hablamos de las pantallas, hablamos de los móviles fundamentalmente y de Internet también, de estar todo el día pegado a estos dispositivos, ¿no? Y bueno, pues eh, hemos extractado esta noticia, pero mm, hemos visto a lo largo de este tiempo, desde el último programa del mes de agosto, mm, un montón de noticias al respecto, ¿no? Y después, luego, eh, volvemos a incidir en el tema, bueno, el tema de, de el adoctrinamiento del adoctrinamiento de género, hay que tener cuidado y saber ejercer los derechos que tenemos los padres, ¿no?, eh, a que nuestros hijos no reciban eh, una educación eh, ...que no consentimos, o sí consentimos, eh, pero por lo menos estar informados y enterarnos de esta cuestión, ¿no? Tenemos
3: una gran responsabilidad con la educación de nuestros hijos y, de, y debemos ejercer eso, exactamente, y, y, y además... Es que tenemos derecho. Y no, además, no, tenemos exactamente todo el derecho. Y, eh, asociaciones y que los, lo dicen. Y los centros, los centros escolares, la obligación sí, de sí, explicar sí. claramente lo que van a hacer con nuestros hijos. Con lo cual, nuestro derecho y su obligación se convierten en algo totalmente, vamos, clarísimamente necesario... Obligatorio. Luego,
2: hay asociaciones que están eh, prestándose a informar a los padres pues para esto, como la que hemos citado de Profesionales por la Ética. Bien, en cuanto a bueno pues esto que nos dice una pediatra famosa con un libro que ha tenido mucha pegada en, en los últimos tiempos, pues insiste en que los hombres, los hombres los padres, recuperen en la familia el papel que esta cultura actual en ambiente pues les niega y que parece que está mal visto. Bueno, pues y qué importante, fíjate, uno de los seis puntos que, que, que ella anuncia, insiste, dice reza con tus hijos ¿no? sé una persona honesta, o sea, estamos viviendo tiempos de, 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 de falta de honestidad o de cosas que, en fin, eh, ya vemos lo que hay en el mundo actual ¿no? y estate comprometido con tus hijos o sea, comprométete con tus hijos que es como comprométete con tu familia y ya por último hemos hablado, hemos escuchado también la noticia sobre el tema de las mochilas que no es cualquier tontería, estamos al comienzo del curso y bueno, pues ya dedicaremos más tiempo también a esto, pero al, al comienzo del curso, pero el tema de las mochilas a veces no reparamos en ello, ¿no? Entonces vamos a los niños, los pobres, muchas veces cargados con unos mochilones que dicen, parecen serpas de, del Nepal, ¿no? Y bueno, que llevan unos unos kilos y unas cosas que incluso mmm, chicos ya adolescentes que dices, hombre, ¿para qué te llevas 10 libros al colegio? si realmente vas a utilizar dos al día o tres, ¿no? Pues, hombre, hay que racionalizar eso, ¿no? si sí, eso lo tenemos que hacer, como siempre, desde pequeñitos, porque si sí. no, no lo vamos a conseguir.
3: En temas de salud también nos tenemos que preocupar, porque sí. aunque parezca una tontería, eh, pues hombre, por los que... niños llegan cansados. Hay niños que llegan por la mañana diciendo ¡Uf! Lo que pesa mi mochila. Y verdaderamente dices, este niño está agotado. <risa>
2: es, es que luego, es increíble. Claro, es que luego al final todo va enlazado. Entonces, claro, si tenemos niños agotados y no hacemos eh, no nos preocupamos de estas cosas, tenemos que preocuparnos de todo. Eh, que este ...estar preocupado y comprometido con la familia. Bueno, pues sin más continuamos hablando de este tema... ...que estamos abordando hoy de la autoridad, obediencia y libertad. Y bueno, lo primero de todo es que cuando hablamos... ...de que hay que acompañar a nuestros hijos en este camino... ...pues lo primero que tenemos que hacer es anticiparnos... ...o mejor dicho, que ellos mismos incluso, ellos mismos incluso aprendan a anticiparse. Y para eso, pues hay que aprender de la experiencia propia y ajena. Y asimilar que, que de nosotros depende hacer las cosas bien. Y eso lo tenemos que transmitir... A nuestros hijos, ¿no? Es decir, de nosotros depende que el trabajo que hagamos está bien hecho. De nuestros hijos, el suyo también. Eso no quiere decir que vayan a triunfar, necesariamente, ¿no? Entonces, si una educación se apoya, como pasa hoy en día en muchas familias, en el éxito, o sea, si tú tienes éxito, lo estás haciendo bien, pues eh, normalmente tiene poco futuro ese tipo de educación. Nosotros apostamos más, pues, porque se apoya en el trabajo bien hecho. Cada uno tiene sus capacidades y si uno hace el trabajo lo mejor que puede, pues está rindiendo con arreglo a sus talentos, a sus posibilidades. Y al posibilidades.
3: final es, tendrán éxito. O sea, que no se trata de que eduquemos para, para el éxito, sino que cuando lo hemos hecho bien, cuando los niños han respondido bien, al final, pues eso, triunfa O sea, no triunfan. se trata,
2: exacto, de que, eh, lo que lo que queremos decir es que nuestro objetivo no tiene que ser el éxito, sino el éxito vendrá... Cuando vayamos por otro camino. Nuestro objetivo
3: es? es educar bien. Exacto. Y para eso influye muchísimo la educación también de las virtudes humanas. Eh, como parte de la educación, que son la base, ¿no? La base para luego también llegar a la espiritualidad. Eh, tenemos que educar la conciencia. Claro, Tienen que saber... Sí nuestros hijos tienen que saber lo que está bien y lo que está mal y para eso nosotros tenemos que estar muy bien formados no no es, no es no tienen que saber quién es bueno o quién es malo eso no nos toca ni a nosotros ni a ellos juzgarlo eso, sería
2: juzgar, juzgarlo. Nadie,
3: no, eso, eso no, no es la intención de nadie eh, eh, lo que hay que hacer es o sea, pueden juzgar un alto un, un acto, un acto lo pueden juzgar, juzgar Hombre, porque eso es deben, lógico, deben juzgar, un acto pero nunca a la político, gente, ¿no? o sea, que hay que saber orientarlos para que vivan siempre la caridad con el prójimo, pero que no se conviertan en jueces, porque jueces no somos, eso también es muy importante porque a veces con el tema de las virtudes humanas hay mucha eh, los padres, no ah, es que la justicia es que está dicho y tal, no, vamos a ver tú educa en justicia, educa en fortaleza educa en, 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 en todas estas virtudes que, que le van a ayudar a ser un, una persona de bien para el día de mañana no y esa educación para la ciudadanía famosa eh, pues eh, serán buenos ciudadanos, ahí sí que serán buenos ciudadanos cuando hayas educado como Dios manda no y desde luego con Dios
2: y fíjate, ahora que lo dices eso, eh, sí. es fundamental la formación de la conciencia. La conciencia, que es el sagrario, podemos decir, del hombre, es el lugar en el que uno está solas con Dios, realmente. Porque todos tenemos conciencia y esa formación de la conciencia es esencial para saber, aprender a decidir y actuar en consecuencia. Pero no por miedo. Porque hay gente que piensa, no, es que bueno, tú hablas de Dios, pero claro, entonces tú temes a Dios. No, 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 no por temor. No se puede es llevar una amor. vida basada en el miedo, eso el papá no lo recuerda muchas veces, sino en un entorno de cariño, de amor, de confianza, con visión positiva, y eso que es además lo que debe ser un hogar, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que cuidar ese, esa formación de la conciencia, y para educar la conciencia de nuestros hijos, pues qué mejor que el ejemplo, ¿no?
3: El ejemplo, el buen ejemplo.
2: Empezando tenemos... por el de los padres, pero no solo el de los padres, también están sí. los profesores. ¿eh? Y tenemos
3: que saber acudir a las fuentes buenas, porque es verdad que todos tenemos que actuar en, en, con nuestra conciencia. no Es que yo actúo como me dicta mi conciencia, pero si no estás bien formado y tienes una conciencia errónea, formada,
4: pues... pues entonces... Mal, mal, mal lo vas a
3: hacer, claro. ¿no? Y eso está ocurriendo hoy en día, que la gente, en general, muchos, muchas personas te están hablando de que, no, no, si yo en conciencia, yo veo esto bien y te estás dando cuenta que es una barbaridad, claro. porque no está bien formado. O sea, que también cuidado, porque hay que saber dónde nos estamos, dónde estamos aprendiendo, ¿no? Y no
2: entramos ahora en temas eh, concretos, grandes e importantes, como la, el aborto, la eutanasia, etcétera, porque todos esos temas ya se tratan en otros momentos en, en Radio María. Y, y, bueno, pues, pero... Pero, evidentemente, al final podemos tener ahí... O sea, los padres también tenemos que estar formados, ¿no? Y, bueno, pues a partir de, de ese vivir en armonía, con respeto mutuo, con acuerdo en los temas esenciales, perdonándose sin quejas, pues eso, al final, generará en nuestros hijos personalidades armoniosas y estables. Y, además,
3: no habrá que sermonear demasiado que también lo hacemos, porque los padres tendemos a sermonear, eh, con que les demos ese ejemplo, pues ellos eh, lo van a coger, lo van a coger, y además esos criterios claros y contundentes van a ser lo que de verdad les, les empuje.
2: Y fíjate, hablábamos de, de que los nuestros hijos, pues tenemos que enseñarles a vivir la virtud de la paciencia. Eso es muy a importante. No tener esa inmediatez de tal. Claro, pero los padres debemos vivir la virtud de la paciencia y manteniendo, porque la paciencia lleva a tener, pues, serenidad y, claro, esto si se hace con buen humor, esa es la clave también, de una clave importante del éxito con nuestros hijos. Cuando muchas veces pues hay personas que nos dicen, oyentes, y que nos comentan, bueno, pero es que uf, eso de educar es difícil, porque claro, yo, los hijos, tal... Y dices, hombre, no es difícil si tienes un, unos, un, unos faros que te iluminan, ¿no? Como el barco que está en medio del mar, o cerca de la costa, pero hay unos faros que son referencias constantes. Bueno, pues, teniendo esos faros, en nuestro caso como cristianos, pues uno de ellos, el más importante es, es Dios, y teniendo una fe y teniendo, pues eso ayuda mucho, ¿no?
3: Si conseguimos en casa implantar serenidad y paz interior, eh, las cosas se ven de otra manera, porque pueden venir pues pues cosas que ocurren de cierta gravedad, o no tanta, pero, pero importantes, pero si lo sabemos llevar con paz, con tranquilidad, sabiendo enfocar las cosas y meditándolas bien la verdad que de todo se sale, porque no hay nada en esta vida distinto a lo que no nos pase a unos o a otros. Más o menos, la vida pues pues va dando unas vueltas y todos sabemos de, de lo que de lo que podemos, no sé, vivir o, o, o los problemas que puede haber, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Bueno, pues yo creo que otro punto que tenemos que tratar es el tema de fomentar la obediencia. Estamos hablando de autoridad, de obediencia, de libertad. Hemos hablado bastante ampliamente ahora de, de la libertad y de cómo alcanzarla y demás. Pero bueno... Mmm. Tenemos un punto ahí importante, ¿no? ¿Cómo fomentamos pues
3: pues fomentamos la obediencia cuando hay confianza, cuando unos padres eh, logran que sus hijos tengan confianza con ellos y y que haya una, un cierto grado de libertad, de libertad, de libertad, vez, ¿no? aunque ojo a riesgo de que alguna vez seamos engañados, porque también hay que dejar el espacio libre íntimo de nuestros hijos y a veces ellos mismos se sienten a lo mejor bueno pues pues que no tienen esa esa necesidad de, de decirlo claramente y, y necesitan pues guardarse algo, ¿no? Tenemos que confiar en que eso, aunque ocurra, no pasa nada. Eh, lo, lo único que hay que hacer es que no se convierta la familia en un lugar de simulación, donde ahí todo el mundo actúa intentando escurrir el bulto y pasar desapercibido y que no se note y a la adelante. No, lo que hay que hacer es eso, gran confianza y libertad y que ellos uh -huh. vayan poco a poco soltándose.
2: Y mira, pensando precisamente sobre este tema de la obediencia, eh, muchas veces se cuestiona, ¿no? El tema y parece que hoy en día está bien visto en algunos entornos el tema de la desobediencia y, y bueno y porque hay que obedecer y un poco la rebeldía continua y tal y dice vamos a ver vamos a ser sí un porque poco porque toman,
3: toman la obediencia como pa la parte negativa sí, la parte
2: del autoritarismo autoritarismo una imposición y tal de la imposición, pero pero sí. mmm, reflexionando sobre esto en cualquier colectivo el que sea las relaciones humanas implican vínculos y dependencias. Y eso es inevitable. Y Todos tiene que obedecemos, haber, al final. Y tiene que haber un orden. Entonces, nadie se puede engañar con, el sueños de, de, con, con ensoñaciones de rebeldía infantil. ¿no? De, no, ah, es que yo hago lo que quiero y es, así soy libre. No, no, hombre, hay que respetar a los demás. Hay unos vínculos, hay unas dependencias, hay unas relaciones. Y, y entonces, bueno, pues hay que saber que tiene que haber una obediencia. Ahora bien, tenemos que intentar... Los que los padres y los profesores que tenemos autoridad, tenemos que ejercer nuestra autoridad, pues saber mandar sin autoritarismo. Bueno, lo cual, pues podemos hablar de algunas cosas que pueden ser pues actitudes deseables que tenemos que tener los padres y los profesores también.
3: Sí, como por ejemplo exigirnos en los mismos puntos en que aconsejamos. Si estamos exigiendo algo y, no, y porque estamos... Aconsejamos, mandamos, aconsejamos. incluso corregimos, claro. Sí, y, y luego nosotros caemos en eso, pues pues mal ejemplo y, y es, es lo peor que podemos hacer, ¿no?
2: Después también, claro, eh, además, fíjate, es, es muy duro. Si no, si tú estás aconsejando sobre algo o mandando o corrigiendo sobre algo y luego vas y, y bueno, pues no, no lo haces, pues... Eh, luego es duro escuchar que, que, que te digan ellos, pues tú no lo haces y tal, ¿no? sí Y para eso pues hay que llegar a ser eh, humilde, paciente y ordenado. Y eso tenemos que lograrlo sí. nosotros también en primer lugar.
3: Y hay que saber mandar con afán de servir. No es mandar porque yo mando, porque soy la jefa y tengo la autoridad y además tú te callas. Es que no mando, eh, influyo para que ser, sirviéndote pues seas capaz de hacer esto, porque es bueno para ti y porque esto te va a ayudar. Y no es por comodidad personal, en absoluto, porque yo me tengo que molestar la primera para que tú veas que yo también me muevo.
2: Bueno, pues vamos a, hacer una, vamos a escuchar una, una canción precisamente relacionada con la voluntad y el carácter sobre cómo se forjan a través de la obediencia a la autoridad, con una muy conocida canción, y pues porque esto supone, en muchos casos, resistirse a lo que está en la calle, a lo que está en el mundo que nos rodea.
1: Cierra todas las parridas, Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. La noche no me detenga, Cuando sienta miedo del silencio.
4: Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared
1: Resistiré, herida frente a todo Me volveré y a el de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dola Pero siempre me sigue fiel. Resistiré Todo cuando no viene vivo, se ha cuando me apuñale a no estar y no reconozco.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. Y a partir de ese momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005 94 -19. 91 005 94 19
3: Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro tiempo de llamadas y queríamos preguntar a nuestros oyentes, pues con lo que estamos viviendo hoy con nuestros jóvenes en la calle, bueno, todos conocemos cómo está el ambiente, ¿creen ustedes que estamos ejerciendo la autoridad, los adultos, los profesores, los padres, eh, ¿estamos ayudándoles con nuestra autoridad? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Estamos ayudando a que nuestros hijos sean capaces de obedecer con plena libertad? ¿Que entiendan las cosas que, que, que puedan ser capaces eso, de tener esa responsabilidad, o en cambio, pues estamos perdiéndolos, porque a lo mejor pues no estamos en lo que estamos, sabemos lo que queremos, pero no acabamos de, de enseñarles.
2: Pues si quieren, eh, ahí están abiertos nuestros micrófonos, y ya lo saben, al teléfono que acabamos de comentar. Y bueno, pues vamos a continuar, mientras tanto, nosotros, eh, pues en este, en este tema que estamos hablando, de dar algunas pinceladas de que, actitudes podemos ejercer no, los padres y los profesores pues para para precisamente mandar sin autoritarismo con autoridad, pero sin autoritarismo que es otra cosa distinta y decías tú, María Eugenia, hace un momento que hay que mandar, pues con afán de servir pero sin dar la sensación de que lo haces por comodidad personal, por ejemplo pues claro, si tú eh, resulta que estás tirado en el sofá y dices, oye, pásame el mando de la tele porque, y, y ven claramente que es por no levantarte y tal, y dices, hombre eh, no lo sé hay que hacer las cosas de una manera que digas bueno eso en un momento dado puede ser eh, puedes pedir una cosa que dices bueno no pasa nada si alguna vez lo haces por comodidad pero, pero en general que, que no exijas más de lo que la lógica te indica, ¿no? Algo sensato. En sí. Tío.
3: Mira, otra cosa importante es que procures saber lo que le cada uno para para evitar evitar hacerle daño, ¿no? A veces pues eh, nos enfadamos y tendemos a, a dar en el, punto, en el punto filipino, ¿no? Dices, y hay que evitarlo, porque, estamos porque a, veces, a, daño. a veces los
2: padres estamos pues eso eh, irritados o estamos enfadados o tenemos algún... La carga de tensión del trabajo, alguna cosa de estas, y dices, bueno, pues eh, pues lo descargamos en casa, y eso es un problema.
3: Hay que ser comprensivos con nuestros hijos. Sí,
2: comprensivos y humanos, ¿no? Sí. Aprendiendo a disculpar y no escandalizarnos por chorradas hablando claro por tonterías no sino en fin eh, también tener teniendo paciencia y, y tranquilidad sí
3: ¿Y? hay que hablarles con, con pues con llaneza no con siendo llanos y, y sin apasionamiento porque a veces tendemos a exagerar las cosas y ay esto no puede ser tal vamos a ver que no pasa nada que las cosas son como son y que nuestra juventud pues 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 comete los mismos errores que hemos cometido nosotros no y hay que hablarles con claridad y a la cara a la cara con cariño pero tampoco hay que ser blando
2: Sí, pero además, claro, pero una cosa que es importante es que no hagamos, a veces, no exhibamos demasiado de la autoridad. Es decir, a veces los padres o los profesores pues nos vemos investidos de autoridad y, y bueno, pues a veces se tiene la tendencia a, a bueno, a decir, aquí mando yo y como yo mando, como yo soy el padre o yo soy la madre, pues tú haces esto porque lo digo yo y tal. Hombre, no, no, no debemos educar en, con el temor o, o con en fin con que nuestros hijos estén tensos estén prevenidos esto tenemos que intentar evitarlo ¿no? para lo cual pues muchas veces tenemos que recurrir a lo que hemos dicho antes, ¿no? El ejemplo. Tenemos que ir al ejemplo, porque si no trabajamos eh, las cosas haciéndolas nosotros primero y, en fin, dando ejemplo de cómo tenemos que actuar y teniendo serenidad, paciencia y, y tranquilidad, pues luego no podemos esperar que nuestros hijos sean así también.
3: Sí, y también tenemos que ser positivos al juzgarles y, 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 desde luego, poner en primer término las buenas cualidades que tienen. Después ya hablaremos de sus defectos, ya les diremos, pero de entrada vamos a que nos vean con un tono positivo ¿no? y, y siempre intentando favorecer la conversación y, y, y estas, estas cosas
2: Muy buenas tardes, bienvenido nos llamas desde Tarragona
5: Sí señor, buenas, buenas noches ya
2: Buenas noches ya, efectivamente sí. que ya hemos empezado le, por la tarde pero ya estamos como estamos Pues adelante, le, ¿qué, qué,
5: nos, ¿qué nos cuentas? Le, le voy a hablar como hijo y como padre
2: sí. que soy muy breve, por favor, sí, para que podamos dar entrada a más llamadas, ¿eh?
5: Sí, que mi, mi padre, yo gracias a un libro que mi padre, cuando iba a la escuela, que tenía ocho años, lo primero que sí. hacía, el que pone en el libro, sí. es que, que, que quién era Dios, quién era y quién es. Uh
4: -huh.
5: Bueno, más bien quién era, ¿no? Uh -huh. Y entonces siempre ha estado Dios en casa, uh -huh. y no ha dado armonía y no... Pero luego he sido taxista 20 años sí. y también tengo una hija y, y he visto cómo va la juventud. He trabajado 20 años de noche y hay mucha ignorancia. Hay, no La gente no ha dejado de creer. Sí. Gracias a Radio María, gracias a, a Radio María... Mucha gente se recogerá, ¿eh? se lo digo yo de corazón y ya no le molesto más.
2: Y no, 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 no molesta absolutamente. Es más, le voy a hacer una pregunta. si, si que queríamos saber también. Bienvenido. Eh, ¿Cómo cómo ve usted el tema que ya me imagino, no? Pero cómo ve que se ejerce hoy en día la autoridad por parte de los padres, de los profesores. Le parece que que estamos consiguiendo, pues eso, que, que nuestros hijos o nuestros alumnos obedezcan y hagan las cosas bien, o hay o, o tiene otro otro punto de vista.
5: No, yo, hay en la vida hay de todo, ¿eh? Eso es sí. lo primero. Eh, hoy en día los, los propios padres, yo vivo en un pueblo que, que estoy rodeado de ateos, vaya,
4: sí.
5: lo, los propios padres no quieren que los hijos vayan a religión, uh -huh. pero claro, los padres van a lo suyo, pero no se dan de cuenta, no, no se dan de... Todo se hace sin querer hasta que Dios poco a poco nos va refinando y nos va uh -huh. enseñando.
2: Sí, sí. Pero vamos, que, que la autoridad hay de todo, ¿no? Usted piensa que hay de todo. Bueno, pues bienvenido, le agradecemos. Hay de todo,
5: hay de todo, todo. Sí,
2: sí. Pues le agradecemos mucho su intervención, ¿vale? Y, y continuamos en, en el programa. Y, y muchas gracias. gracias por la llamada.
5: Muy bien. Que pues, Dios, está, Dios está siempre aquí. Sí, sí,
2: sí. Estupendo, muchas gracias, bienvenido. Continuamos, le, no, nos sigue oyendo por la radio, si quiere. Adelante. Bueno, pues estábamos hablando, eh, María Julia, precisamente, pues eso, esto es un ejemplo de, de persona que ve que tiene que haber un referente en la vida, ¿no? Y que, claro. Y que sin eso, pues poco podemos...
3: No, y es verdad, ha dicho algo que me ha, que, que tiene toda la razón, dice, los padres no lo meten en religión, no quieren que sus hijos, pero porque no lo conocen, no lo conocen, no es tan, ni siquiera mala intención, no es mala idea, es que no conocen a Dios, entonces, si no se conoce, pues, pues estás al margen de él, entonces, pues que, que la religión, ¿para qué la quieres?
2: Claro. Bueno, y hablábamos, diciendo estas actitudes deseables de padres y profesores, pues una de las cosas es que seamos positivos, ¿no? Porque claro, si cuando nosotros juzgamos a alguien, eh, pues no somos positivos, pues hay que poner en, en primer término las buenas cualidades, ¿no?
3: Sí, sí. Y no queremos fiscalizarlo todo, que a veces los padres nos queremos meter demasiado en la cosa de nuestros hijos, en la, en la vida de nuestros hijos. No hay que uniformarlo todo. Mira, hay que querer la diversidad en la familia. Y el inculcar amor a la libertad pues significa también que pues que cada uno tiene su su respuesta ante, ante lo mismo que que, que que los padres podemos mm, poner delante no entonces bueno el pluralismo es bueno siempre y cuando pues tengan buenas consecuencias todos sus actos uh -huh. con lo cual tenemos que tener cuidado también con no no hacer un, un cuartelillo no en, en con nuestra familia
2: también tenemos que respetar la intimidad de, de nuestros hijos, sus cosas, su armario, su mesa de estudio, su correspondencia, pero también tiene que haber correspondencia por su parte de mantener las cosas en un orden adecuado, ¿no? Y bueno, y enseñarles en ese respeto hacia ellos un, que respeten a los demás y la intimidad de los demás.
3: Claro. Y por último, hemos pensado, no dejes que se prolonguen demasiado las situaciones de excesiva exigencia. O sea, que hay que estar atento también a pues eso a, a que hay que tienen que estudiar, que tienen que hacer cosas, pero también tienen que, que descansar, tienen que jugar cuando son más pequeños, tienen que salir con sus amigos, no pueden llegar al agotamiento, no podemos eh, tener un, un excesivo, eh, una exigencia de tal calibre que, que los chavales digan mira, aquí no hay quien viva, esto es, esto es peor que, que una cárcel, ¿no? O sea, que todas estas cosas, pues pues tenemos que tener mucho cuidado.
2: Claro. Bueno, pues, y luego además también, pues, extremar los cuidados dentro de la familia a los más necesitados, ¿no? Porque no todos los hijos son iguales y no todos tienen las mismas demandas, ¿no? Entonces...
3: Ni las mismas respuestas ante ni los estímulos. las tímulos. mismas
2: respuestas y demás. Y bueno, yo aquí querría también insistir en una cosa, que es que la obediencia lleva... La obediencia a la verdad libera al hombre de la tiranía. Y de la tiranía de las opiniones dominantes, y en el mundo actual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y nos libera de la sumisión a los hombres y a las propias pasiones. Esa es la obediencia libera, que es algo que hoy en día, pues, no se entiende muchas veces, ¿no? Y bueno, quien teme a Dios no tiene miedo, a los, miedo a, de los hombres, precisamente. Y como decía San Agustín, obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. Cosa que, pues, hay que tener en cuenta, ¿no? Y desde luego, fíjate, yo creo que está claro que sin, si uno no se da cuenta, el hombre que no llega a ser dueño de sí mismo, acaba pidiendo solo pues la satisfacción inmediata de sus deseos. Y para eso hoy en día tenemos, contribuyendo a este esfuerzo de que uno viva de los deseos, pues la televisión, las redes sociales, con un bombardeo continuo de información. Y que esa falta de obediencia muchas veces se debe pues a órdenes no razonables, incomprensibles... ...que superan las posibilidades del niño... ...para realizarse o para avanzar... y o que no se han buscado otras salidas o alternativas.
3: Uno de los puntos importantes... ...es conseguir que nuestros hijos sean templados... Que, ...y que sean dueños de sí mismos... ...lo hemos hablado a lo largo de muchos programas... ...eso hace que, que, que se, sepan controlar... ...y estén eh, en su sitio en todo momento... ...eso es, es un punto importante... ¿eh? ...porque no es fácil sí. conseguirlo.
2: Bueno, pues con este tema ya terminamos... Eh, ...el programa... ...porque ya llegamos al, al punto final unos pocos minutos terminamos. El programa, un programa en el que hemos hablado pues de autoridad, de obediencia y de libertad, y hemos estado comentando precisamente pues eh, ese, ese enfoque de la libertad tan necesario para entenderla bien y que nuestros hijos pues puedan avanzar en el, en el camino correcto. Hemos hablado de que una persona libre es aquella que es libre para elegir, dueña de sí misma, que padres y profesores tenemos que crear un clima de confianza y libertad, y que siempre hay margen para mejorar. Y bueno, pues hemos escuchado también las noticias de actualidad, que todo este programa en breve, en pocos días, estará en el podcast de Radio María y que dentro de cuatro semanas, el 12 de octubre, en la festividad de la advocación de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España de la Guardia Civil y de la Hispanidad, nos encontraremos de nuevo, Dios mediante, aquí. Y bueno, pues nada, simplemente despedirnos, agradecer la llamada que hemos tenido y, y nada. Buenas noches, María Eugenia, hasta el próximo programa. Muy
3: buenas noches a todos.
2: A Miguel, en el control de sonido, Muy muchas gracias noches. y buenas noches. Y que seguimos conectados en el correo electrónico del programa familia y colegio, arroba es en el Twitter, arroba familia y colegio, y en nuestro Facebook, Facebook manteniendo todos los temas al día abiertos a preguntas sugerencias y comentarios para mejorar estos programas hasta la próxima, el próximo programa que como hemos dicho será el 12 de octubre y antes tendremos el programa de inauguración precisamente eh, aquí especial en Radio María un sábado eh, en el mes de octubre eh, pues de la nueva presentación de la programación y allí también estaremos presentes hasta pronto entonces
4: Does it you?